0: La voz del hijo. Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias
1: sobre la adopción con Florencia Lalor.
0: Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en un nuevo episodio de La voz del hijo. Hoy invité a una hija adoptiva también para conversar. Se llama Carla Calderón, es de Bolivia. ¿Cómo estás Carla?
1: hola querida Florencia, ¿cómo estás? Estoy, yo estoy muy contenta de poder partir en, en La Voz del Hijo en este espacio tan acogedor y tan importante que has, que has
0: creado. Qué bueno, gracias, gracias. Y les cuento a al, al nuestros oyentes que con Carla nos conocimos, sí, a través de La Voz del Hijo y, y, y estás, vos estás en el grupo, así que empezamos a tener mucho contacto. Y hablando con Carla hace un tiempo conversamos un poco sobre un tema que me parece importante y por el cual yo la invité hoy acá para que conversemos sobre esto que es sobre la importancia de que los procesos de adopción se cumplan y se respeten como corresponde. Pero antes de, de meternos en profundidad en este tema Carla, ¿por qué no? Nos contás un poco quién sos vos, para que la gente te conozca, sepa quién sos. Tal vez querés contar un poco tu historia de hija adoptiva. Gracias, eh, gracias,
1: Dorsi, sí, Bueno, yo eh, vivo en La Paz, soy boliviana, vivo en la ciudad de La Paz. 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, una, una ciudad bastante alta, Sí. Eh, nací aquí en La Paz, justamente en, en una ciudad que se llama El Alto, ese es el lugar de, de mi nacimiento, y luego crecí en, en, en la ciudad de La Paz. Eh, tengo 42 años, este año cumplo 43, eh, soy abogada, politóloga, en los últimos años he estado trabajando mucho con el tema de protección de la infancia, diferentes temáticas, principalmente en lo que es el derecho a vivir en familia, en temas de prevención de la violencia y el abandono. Y pues a partir de mi historia personal como, como adoptada, eh, pues surgió una iniciativa que, que, que voy liderando, que estoy haciendo vínculos, eh, que es una que se empezó como una página de Facebook. Me ha ido ahí eh, tejiendo vínculos también con otras hijas, hijos eh, adoptados de diferentes países, eh, de conectar historias, de sentirme representada y encontrarme en las historias de otras personas como tú, como muchas otras que iba encontrando en el camino. Justamente ahí surgió el, eh, el último el último que tuvimos protegiendo vínculos, que fue un libro, que compiló historias de personas adoptadas, de todos hijos adultos, hijos y hijas adultos, entre ellos su historia también, es parte también de autora, coautora de este de este, de este libro, y pues eh, ahí esa, esa soy, <ríe> así que ahí es un poco de, eso, de todo eso soy.
0: <ríe> bueno, qué bueno.
1: A mí me adoptaron a, desde cien Pocas horas de, de nacer, mi adopción fue una entrega directa. Yo nací, eh, y mi mamá biológica murió al en el momento del parto, Esa es la información que yo tengo, ¿no? Entonces, eh, ella murió. Y el, el, mi papá biológico eh, dijo que no podía hacerse cargo de mí porque eh, yo tenía siete hermanos que estaban mayores que yo. Sí yo me imagino su situación, ¿no? con la esposa muerta, con siete hijos más, con una bebé, entonces él pues dijo que no iba a poder ser sobre mí. Eh, un médico que trabajaba en el hospital en el que yo nací, me eh, dijo que él sabía que era conocido de mi familia, de mi mamá y de mi papá, eh, adoptivo, y él sabía que mis papás, pues, no podían tener hijos y que estaban tratando, buscando tener un hijo, ¿no? habían intentado incluso, creo que, adoptar, pero estaban buscando buscando una, un hijo y pues los contactó, no contactó a mi mamá para avisar de que había una guagüita, una bebecita, un bebé, la que había nacido recién y se que había quedado sin mamá. Eh, y pues mi mamá, no, como me contó la historia, pues no te dos veces, eh, dejó todo ese momento, yo estaba trabajando en su oficina, lo dejó todo, habló con mi papá y los dos fueron al hospital en el que yo nací, pues a, a, ahí fueron por mí, mi papá biológico firmó documentos diciendo, pronunciando a la a, a la vida paterna, y pues así fue como yo llegué a mi, a mi familia, ¿no? Ese documento yo lo tuve cuando eh, cuando yo era más grande, pero no eh, yo lo no lo destruimos no quisiste no, no saber mucha información y super recién que era adoptada a los siete años Entonces Ok, a los siete años te contaron que eras hija adoptiva sí recién a los siete porque pues los niños que vivían los niños de la familia extensa donde yo que, que eran la que iba a crecer no sí Después me decían que era adoptada no y sí. yo no sabía qué significaba ser adoptada no sabía me sentía muy mal me agradecieron. decían. Y fue ahí que yo le pregunté a mi mamá, ¿no? Si, si era adoptada, qué significaba ser adoptado? Y ahí es cuando mi mamá, eh, bueno, ¿eh? porque pudo no haberlo hecho, pero por suerte sí ella pues, decidió contarme la, la historia, cómo fue. Y así fue como me enteré, ¿no? Recién a los, a los siete años de, de mi historia y mi certificado de nacimiento no figura mi familia biológica, okay. porque lo que hicieron ¿sí? como, es eh, como el médico trabajaba en ese lugar o tenía los contactos de los Médicos el hospital, pues le dieron el certificado de nacido vivo también a mi mamá con el nombre de mi mamá, como si ella hubiese estado o él, hubiese sido ella aquí en Navarra, ¿no?
0: Claro, como Entonces, si eh, ella te hubiese eh, tenido.
1: Exactamente, ¿no? Y como respaldo de documentación, pues estaba el documento que firmó mi, mi, mi papá mi pa biológico, ¿no? De, de salud Entonces, sí. eh, ese fue el punto. Eh, Ah, y pues también estamos hablando de 1970, ¿no? De hace 42 años,
0: 1980,
1: donde también sí. era donde ¿no? era distinto el, el enfoque y un poco por eso surge esta esta esto que me, me resuena mucho, no de, de manifestar la importancia de seguir los procedimientos adecuados, ¿no? Yo constantemente siempre y escucho eh, en las noticias, por ejemplo, aquí en Bolivia, que, eh, los procedimientos tardan, que, 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 que hay muchas dificultades para adoptar. Y muchas familias todavía, hay casos, se han escuchado acá en Bolivia, presentado casos que recurren a formas ilegales ¿no? de eh, de, de, de querer ser madres o padres, no, no seguir un proceso de adopción porque esos procedimientos eh, son muy lentos y burocráticos, ¿no? Entonces, eh, yo tengo una experiencia de, en la que no hubo un procedimiento eh, eh, que se siguió con determinados pasos, porque en ese momento no existía una legislación específica para opciones y estas entregas directas pues eran más comunes y se firmaban estos tipos de documentos, eh, entiendo que haya sucedido de esa forma, pero en este tiempo donde ya la legislación ha evolucionado, donde ya habla, ya, donde ya existe Convención de Derechos del Niño, donde ya se habla de una manera más técnica, pues es algo que no debiera seguir sucediendo, pero sí. que lamentablemente todavía ocurre, ¿no?
0: Sí, sí, y en todos lados, ¿no? Acá, yo también nací en el 1980. Y en esa época, de durante muchos años después también... Acá en Argentina también se hacía la entrega directa. O sea, se podía hacer de esa manera. Hasta que la ley cambió también. Y, pero bueno, también lamentablemente acá pasa que... Lo mismo que me estás contando vos. Que la gente por ahí... por Por decir que el proceso es lento. Que sí, puede ser cierto. Y a veces se, le, se les presentan situaciones que, que no están dentro de la ley y bueno, y a veces la gente decide ir por ese camino, digamos.
1: Sí, yo creo que todavía es por una debilidad de nuestro sistema de protección. Yo creo que ver, en 1990 se aprueba la Convención de Derechos del Niño, ahí es donde entra este enfoque de protección, porque hasta antes, en esa época, antes del, del, de, de los noventas, pues primero que no había una legislación desarrollada en temas de adopciones, se creía que eh, había que dar la asistencia básica al niño que estaba en situación de eh, al huérfano, ¿no? entonces había que darle lo comida, alimentación, no, vivienda y eh, era vista la, la, la adopción más bien como un de asistencialismo, no, de, de, de altruismo incluso. Yo sí. revisé, me puse a revisar la normativa de esa época, que no había, eh, que era un código de familia que había en, en, estaba vigente en los CESAS, y eh, pues los requisitos para adoptar, eh, si evidentemente eran, por ejemplo, para may personas mayores de 40 años, que demuestran capacidad financiera. Eh, entonces, yo en algún momento hablando con mi mamá, con mi mamá adoptiva sí. ella decía eh, que intentó seguir el procedimiento, pero pues no pudo, por, no pudo demostrar que tenía capacidad de económica y además porque tenía mental y que más bien se privilegiaba en ese momento más las adopciones internacionales, ¿no? Porque había una visión de que el niño iba a estar mejor fuera del país y que esta eh, visión de salvadores también, ¿no? De, de que las, la adopción iba a salvar niños de la situación en la que se encontraba al, al, estar en contagio ¿no? Entonces eh, en ese momento
0: se regresa uh -huh. Uh -huh. Carla, y contame ahora cómo es, ahora también el gobierno en Bolivia promueve, sigue promoviendo esto de que los niños bolivianos sean adoptados por personas de afuera, de otros países, o eso ya no sucede?
2: sí ahora ya, eh, ya con la, después de que eh, se aprueba la convención de que Bolivia ratifica los eh, ratifica la, la, la convención, se implementa un nuevo código, eh, ya no código del menor, que antes era que, que fue el primer instrumento, ya tenemos ahora en Bolivia un código niña-niño-adolescente, ¿no? tratando de mantener la, esta idea de que el niño es un sujeto de derechos, y en esta normativa actual vigente este, ya se establecen procedimientos claros, ¿no? Para la adopción se define, se establece la, la adopción nacional y la internacional eh, se establecen requisitos diferentes existe una prioridad para la adopción nacional, ¿no? Se busca que eh, evidentemente los niños sean adoptados en familias bolivianas pero que evidentemente la adopción internacional está sujeta a los convenios que tienen que haber entre los estados eh, y Generalmente es para casos, algo que pasa, que no sé cómo es, es por allá, pero bueno, aquí eh, todavía eh, ya está cambiando un poco en el último tiempo, pero hasta hace unos añitos siempre había mayor preferencia para la adopción de niños pequeños. Entonces, eh, había muchos niños en situación de adoptabilidad que eran ya más grandecitos, ¿no?, Entre, por sobre los cinco años. Y sí, evidentemente, familias, eh, extranjeras, fuera de Bolivia, sí estaban dispuestas a, eh, a postular para, para, eh, ser familia de un niño que sea, eh, ya mayor, ¿no? Mayor de, sobre los cinco, seis años, más o menos, ¿no? O con alguna discapacidad también. Entonces, en esos casos, pues, okay. eh, pues sí hay esta, esta preferencia de la, de la adopción, ¿no? Pero es, se privilegia más la adopción nacional un poco porque también hay este enfoque de, de la importancia de que el niño se mantenga en su familia, en su, conte su, en su contexto cultural, ¿no? Eh, yo creo que algo que ha ido evolucionando mucho, por lo menos eh, yo, yo noto que sí hay una mayor conciencia, o más que conciencia, un conocimiento mayor de lo que es el derecho a vivir y crecer en familia, ¿no? Y que la adopción es una medida de protección, para garantizar ese derecho a un niño que lo ha perdido, que ha perdido ese, esa, que ha perdido por completo su familia, que no quiere decir que esté en situación de orfandad necesariamente, pero que sea que ha perdido su, su familia, el cuidado familiar y que necesita una familia sustituta, ¿no? Y esta familia sustituta se ejerce a través de la de la adopción. Yo creo que eso es como que algo que tanto en las en las eh, instancias de públicas que ven temas de adopciones como en las familias que están postulando, en las mismas familias adoptivas ya de las asociaciones es algo que está muy eh, que ya está reconocido, ¿no? Como un derecho. Sin embargo, todavía hay mucho que trabajar, ¿no?, porque hay todavía esta idea de eh, que todos los niños que están en los centros de acogida, en las casas hogar, que, ¿no?, eh, son no tienen son huérfanos. Y no es así. Muchos de estos niños sí tienen familia, no ha sido la orfandad una causal para que estén en un centro de acogida. A veces han sido situaciones de negligencia, de violencia, ¿no? Entonces, eh, lo que se debe privilegiar, y eso es algo que es importante, y que yo siempre lo recalco, muchas veces piensan que por yo ser adoptada eh, voy a promover las adopciones automáticamente, ¿no? Como que voy a decir que sí, que hay que adoptar, y más, ¿no? Yo siempre lo que digo, la primera opción es que se mantenga la familia unida. A mí me hubiese gustado que eh, a mi papá biológico cuando él dijo que eh, no podía hacerse cargo de mí porque se sentía ¿no? este, solo, tenía otros hijos, en lugar de decirle hay una familia que se puede hacer cargo, le hubiesen dicho hay un programa, hay alguien, hay una institución que te puede apoyar a que te quedes con tu bebé y que pueda salir adelante con tus hijos, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía falta hacer el clic, digamos, ¿no? en, la, en la sociedad, en los postulantes, eh, Sí hay el derecho a vivir en familia, este derecho debe ser primero en la familia de origen, y después, cuando se han agotado estos esfuerzos, sí buscar una familia que sea idónea, ¿no? Por eso tal vez es que tarda, ¿no? Evidentemente hay muchas burocracias a veces que hacen que los procesos sean lentos. Hay también debilidades en los equipos técnicos, tanto en la cantidad de personal que puede abordar estas temáticas. Eh, a veces no hay los procedimientos o las herramientas correctas para hacer los procesos que un, para que un niño, una niña, un adolescente es, sea adoptable, ¿no? Esté en esa situación de adoptabilidad. Eh, y como se busca una familia para el niño, ¿no? porque no es al revés, sino tenemos que buscar una familia que sea idónea para el cuidado de ese niño. Eh, entonces, pues no siempre, no es que están las familias y yo agarro en la lista la primera familia y que se vaya con este niño, no no funciona así. Entonces, por eso, todos esos factores que son bien complejos pueden hacer que estos procesos demoren y que muchas veces pues las familias o los o quienes están interesados en adoptar eh, quieren recurrir a vías que no son las que no son legales ¿no? Para, eh, para querer formar una familia. Y,
0: y vías que nosotras justamente hablábamos de esto que cuando las personas bueno deciden tomar este camino que por, por vías que no son las que corresponden después eso Va a tener un impacto en el hijo adoptado, ¿no?
2: Tiene muchas, muchas implicancias el pues, tomar esta decisión, ¿no? De, de recurrir a esa vía que no es la, la correcta. Y la primera es la ilegalidad, ¿no? Porque vamos a tener que recurrir a un procedimiento ilegal eh, que no está regulado, que va a implicar la prevalencia del deseo del adulto sobre el derecho del niño. ¿No? Entonces ya no es el derecho del niño a tener una familia, sino es cumplir mi deseo, mi expectativa de ser madre o padre eh, sin pensar en el en, en el en el niño o en el bienestar del, del niño, eh, Te va a evitar esta valoración de las familias, ¿no? en la, la idoneidad que se conoce, no, el saber si, esta, si yo como familia... Cumplo determinados requisitos, tengo ciertas habilidades y características para cuidar del, del niño, todo ese procedimiento no hay, eso consecuentemente implica que no va a haber un acompañamiento, no va a haber un seguimiento a este al crecimiento y a la consolidación de esta familia por adopción. Y también hay una situación de, de poder, ¿no? porque eh, generalmente cuando se recurren a estas vías, pues, hay una persona, hay una familia biológica, hay una madre biológica que está en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Hay una familia que está en una situación de, de riesgo muy alto y eh, pues que toma decisiones probablemente sin estar eh, debidamente informada y sin haber recibido los apoyos que, que, que hubiese sido ideal que estén, ¿no? Y sobre todo esto del impacto que tú decías, ¿no? El impacto ya en nosotros, no, todo esto va a decantar en que exista ese, ese impacto que es que es fuerte, ¿no? Es que, que muchas veces se piensa, porque evidentemente estos, estas vías alternas de adopción ocurren cuando son bebés recién nacidos, ¿no? Bebés muy pequeñitos. Entonces, eh, y muchos piensan pues que como es bebecito, no se va a dar cuenta, no va a notar, no lo va a saber, entonces es mejor porque así es chiquitito y eh, uno de los impactos es pues que la identidad nuestra se va a construir primero sobre eh, so, primero sobre una mentira, ¿no? Porque voy a tener que mantener el secreto, como en mi caso personal, ¿no? Eh, yo siete años he vivido creyendo que era hija de mi mamá. No es, que, no es que no lo soy ahora de uno pero he creído que yo era hija biológica de mi mamá hasta que me han hasta que ha tenido que surgir este hecho de que me digan que era adoptada y yo recién conocer eso no entonces ese es un impacto muy fuerte en la vida de un niño no El, eh, eh, sobre qué construyes la identidad de ese niño no sobre todo un proceso que va a estar basado muchas veces en la mentira no entonces eh, y que ya luego en la edad adulta también va a tener sus, sus impactos, ¿no? Entonces no va a poder haber un acompañamiento. Eh, la búsqueda de orígenes es muy se hace mucho más compleja porque si yo quisiera, por ejemplo, ir al hospital, ¿no? Que lo he hecho, se los, yo he buscado el hospital donde he nacido. Y eh, ya no es más un hospital, ¿no? Y ahora es una oficina y demás. Pero digamos que siguiese funcionado como un hospital. Y yo voy y les pido que quiero ver el archivo del 23 de mayo de 1980 para ver las personas que han dado a luz en esa fecha. ¿Va a aparecer el nombre de mi mamá? De mi mamá adoptiva, no de mi mamá biológica. Entonces no voy a tener esa información y el no tener esa información pues es, es algo muy fuerte para nosotros y tú, y tú lo sabes, ¿no? Es un es un impacto muy duro porque no tengo esos datos, no tengo esa información. Sí,
0: sí, es muy difícil eh, vivir con, con la noción de que, bueno, de que tal vez uno nunca pueda saber, ¿no? Y me quedé pensando que, que también pensaba en tu historia, ¿no? Que a vos, bueno, por, por las circunstancias que viviste, que porque tú... tú me parece que eran tus primos los que te decían que eras adoptada, finalmente te terminaron diciendo, pero también... Y debe haber casos en donde nunca se les dice, ¿no? Y, y yo lo que pienso es, bueno, después este hijo o esta hija adoptiva crecen y llegan a la adultez y, y me parece triste pensar que tal vez la base del vínculo con sus padres es un secreto, ¿no? Como con un secreto ahí, lo no dicho que siempre va a tener un, un impacto de hecho en toda la familia, no solo en el hijo. Eh, muchas veces los padres ya se sienten que no saben cómo decírselo.
2: Exactamente, porque evidentemente mientras más pasa el tiempo, más cosas tienes que ir haciendo para cubrir ese secreto, no, para que no se desvele el secreto. Entonces cada vez se vuelve un problema mucho más, mucho más grande y se, y se, y se origina otra herida, o sea, ya teníamos la herida del abandono, probablemente la herida del rechazo, eh, se genera otra herida que es la herida de la traición, ¿no? Entonces, porque nos sentimos traicionados también de que no nos hayan dicho la, la verdad, ¿no? Que no nos hayan dicho en su momento lo que necesitábamos saber para construir nuestra, nuestra identidad, para tener eh, estos elementos de nuestra historia, que nos ayuden también luego a seguir a seguir adelante, ¿no? Yo tengo una anécdota con mi mamá, mi mamá, mi mamá adoptiva, que en algún momento eh, nosotros, bueno, veíamos mucha población migrante aquí en, en Bolivia, ¿no? En, en, y, en, y mi mamá me comentaba, me decía que, pues, que se había enterado que, pues, hay muchas, muchas personas que están en, como migrantes en condiciones de mucho, mucho riesgo, incluso estaban eh, dispuestas para que sus hijos pequeñitos, sus bebés, ¿no? para que puedan tener una mejor vida de la que ellos sentían que estaban llevando al estar en esa situación de, de migración, eh, estaban dispuestos a regalar, lo voy a entrecomillar, ¿no? eh, a sus bebés, ¿no? entregarlos a familias que puedan hacerse cargo de sus hijos para que no tengan las carencias que en esos momentos ellos como familias no podían darles. ¿no? Entonces me comenta eso. Y pues yo le digo, qué triste, ¿no, mamá, león no? Porque es muy difícil, Leo, ¿no? Imagínate estar en una situación tan, tan, tan difícil que tienes que llegar a pensar que la mejor solución es separarte de tu hijo para que tu hijo pueda estar bien, ¿no? Y me dice, sí, qué terrible, ¿no? Pero pero al final, si los entregan, esos niños van a estar mejor, ¿no? Entonces, claro, mi mamá tiene 70 años, ¿no? Y ella me estaba hablando desde su experiencia y su conocimiento en todo este contexto, ¿no? De lo que ella sabe. Ella no es técnica en la temática, nada, ¿no? Entonces me decía eso, ¿no? Van a estar, pero ellos también van a poder estar mejor, ¿no? Porque a que estén en la calle, me ¿no? A que estén en la calle o que estén sufriendo hambre. Y también su familia va a estar más tranquila, ¿no? Entonces ella lo veía desde esa, desde esa óptica, ¿no? Y yo le decía... Claro, le digo, sí, hay, una, hay necesidades que se pueden llegar a, 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 a satisfacer, digamos, ¿no? La, la, la alimentación, digamos, pero cuando uno se hace cargo de un niño, a través de una adopción tiene que haber todo un proceso, ¿no? Entonces, en realidad, debería, y yo le explico un poco desde mi punto de vista más técnico, ¿no? Debería haber una todo un procedimiento, tiene que seleccionarse a la familia, tiene que hacer, ¿no? Tiene que valorarse, ¿no? La, hay, que, hay que ver si esta familia es adecuada para cuidar a ese niño. Ese niño realmente, ah, entonces le cuento, le digo todo, ¿no? Un poco lo que vos estaba hablando. Y mi mamá me mira y me dice, sí, sí, no, me dice, claro, sí, entiendo ¿no? Pero ¿cómo en el caso tuyo no ha sido así? Me dice, y estás bien, ¿no? Porque claro, ya no pasó todo el proceso, no hizo nada y me ve a mí muy bien, ¿no? Entonces me dice, tú estás bien. Entonces como ella, ella entendía desde su experiencia que era lo mejor, pues porque veía a su hija ya adulta, desde el punto de vista económico, con salud, todo muy bien además ¿no? Y yo, claro, la miré bastante en, con eh, entre, entre conmovida y con empatía y un poco la de, o sea, decía dentro dentro mío, es que bueno, mi mamá no sabe todo lo que yo, en ese momento yo no sabía todo el proceso que a mí me había tomado estar donde estaba. Que era realmente sanar estas heridas, eh, pasar por procesos de de terapia, pasar momentos de enojo, sentir momentos de enojo de, de, de por qué no apoyaron a mis padres, sentir momentos de tristeza, vivir mi duelo de haber perdido a mi familia biológica. Entonces, porque yo además todo ese proceso lo había hecho en soledad, ¿no? Entonces, claro, yo por dentro decía, sí, puede parecer que estoy bien, ¿no? Pero hay por dentro, pues, todo un proceso que ha causado un impacto en... En, sí, en, en vida, y, y por ¿verdad? ahí
0: hoy estás en un muy buen lugar, pero el recorrido para llegar a donde estás no fue fácil.
2: Y es muy complejo, yo eh, realmente creo que, que es muy importante mirar la adopción siempre más allá de, los, de lo legal. Eh, muchas veces las respuestas a, a, a la adopción... Son, so, o a la situación de, de, de niños que, eh, que han perdido el cuidado de su familia es eh, primero la adopción y, y, y tiene que ser rápida y hay que abreviar el plazo, ¿no? Es como que la solución directa y, y, y estos temas en realidad pasan primero por lograr que el niño se mantenga en su familia eh, y que se puedan hacer los esfuerzos y que si no se puede, se sigan los procedimientos, ¿no? Y para eso, pues hay que... todos somos parte del sistema y tenemos que ir trabajando desde... si soy postulante a la adopción, pues pensar desde mis motivaciones, ¿no?, que es aquello que me está motivando realmente a adoptar, que, ¿por qué quiero adoptar?, ¿qué deseo estoy... A, qué deseo está detrás de eso?, ¿cuál es... Eh, realmente conozco la... de lo que se trata la adopción, conozco las implicancias que tiene, la, toda la complejidad que hay por detrás de ello, y eso es algo que no se sabe que los sistemas también de protección más allá de promover las adopciones debieran hacer énfasis en justamente estas problemáticas que hay detrás y no tanto en el procedimiento, ¿no? Porque no es un tema de plazo solamente, ¿no? Eh, los procedimientos tienen su razón de ser y pues hay que explicar por qué es esa sí razón totalmente, de ser, ¿no? Por qué tiene que tardar sí, totalmente, ¿Por, ¿por qué no puede ser una pues adopción de que... un mes, ¿no? ¿Por qué tiene que tardar más tiempo? Entonces, eso es algo que
0: hay que... Bueno, sí. Y sabes que es algo que yo veo en mi consultorio, en mi trabajo con todos mis pacientes y, y también con los que yo trabajo con gente que también no es adoptada, ¿no? Y, y, y que por ahí me consultan por temas nada que ver con adopción. Y yo me doy cuenta que algo que nos cuesta mucho a todos es tolerar los tiempos de los procesos en este caso estamos hablando puntualmente de los procesos para adoptar un hijo que es muy complejo yo entiendo igual la gente por ahí está años o sea trato de ponerme en ese lugar y entender pero me parece que el ser humano en general no, nos cuesta viste yo me, me consulta gente y, y tal vez quieren eh, en dos meses resolver la vida entera viste y yo hay algo que siempre les digo les digo mirá hay que tener paciencia con, con los procesos, con los procesos de cada uno, porque además los tiempos de los procesos personales, que cada uno tiene sus propios tiempos, yo no los puedo saber, nadie los puede saber, entonces hay que darse tiempo y tenerse paciencia, y a veces a veces hacen falta años, y eso yo, yo no sé si tiene que ver también con, con nuestras generaciones y, y todos los cambios, viste que hoy toda la sociedad, es todo es más acelerado, entonces no sé si también eso influye en, en la poca tolerancia a los tiempos largos de los procesos. Pero bueno, es algo que creo que, que todos tenemos que, que empezar a tomar conciencia y, y, y trabajar, este poder aguantar y tolerar los tiempos de todos los procesos que necesitamos hacer en todos los planos de nuestra vida. Así que aprovecho y lo comento acá, en este en este espacio.
2: Sí, eh, tienes sí, tiene sí. Mucha, mucha razón. Eh, muchas veces yo escucho de, de, de algunos papás que están, papás, mamás que están postulando a la adopción y dicen, es que es mucho tiempo, eh, nosotros no, eh, sufrimos todo este tiempo, no, en, en la espera. Y, y una amiga alguna vez, no yo le escuchaba y les decía, pues... Eh, Imagínense cómo también una niña o un niño que está en un centro de acogida también está sufriendo ese tiempo de espera por una familia, ¿no? Entonces, eh, generalmente a veces hay esa mirada solamente a, a, a mi deseo, ¿no? A mi necesidad.
0: Yo creo que también hay que cambiar un poco por ahí la mirada a ese tiempo de espera y verlo como una oportunidad, ¿viste? Por ahí, si tenés tanto tiempo, bueno, aprovechémoslo informate, habla, escucha, habla con padres adoptivos que ya lo vivieron, habla con hijos adoptivos, habla con, con profesionales, como está bueno poner esa mirada así, me parece.
2: Sí, ahí clarificar esas expectativas, salir de dudas, es cierto. Es sí. que ese, al final ese es un tiempo de espera. Yo en algún momento me acuerdo, decía, no, sí, la adopción debería durar tres meses. Y yo pensaba, ni un embarazo dura tres meses, ¿no?
0: Sí, y es muy difícil poner. Poner tiempos eh, delimitados y exactos para procesos eh, de, de seres humanos, es muy difícil, no, no se puede, es como yo te contaba recién, a mí a, me ha pasado con padres que me, me traían a sus hijos pequeños al consultorio, y el, bueno y cuánto, cuánto vas a tardar, cuánto tiempo lo tengo que traer, y yo, yo por ahí miraba a este padre y le decía no sé, no sé y no lo puedo saber, es, es muy difícil, pero pero bueno, sí, hay que hacer un ejercicio y, y, y tratar, de, tratar de lograr esta, esta paciencia, esta tolerancia y, y tener siempre presente que cuando uno se deja llevar tal vez por, por el camino que, que, no es lo, que no es lo que corresponde, que no es la mejor manera, después va a haber una consecuencia que enfrentar. Entonces uno tiene que pienso yo, ¿no?, que tener eso siempre presente. Bueno, si, si tomo esta decisión hoy, tengo que saber que después esto va a tener una consecuencia. ¿Voy a estar preparada para, para enfrentar esa consecuencia o no? ¿Viste? Eh, así que, bueno, no sé si, Carla, si, si querés, eh, para ir cerrando y despidiéndonos, tal vez dar algún mensaje puntual a... A personas que tal vez nos están escuchando que estén pensando en, en embarcarse en un proceso de adopción. ¿O por ahí sentís que ya dijiste todo lo que lo que querías decir? No sé.
2: Sí, yo creo que solo resaltar esto último que, que tú decías, ¿no? De, de esta importancia de, de informarse, ¿no? Que si ya. Pero desde dónde, desde dónde nace mi deseo de adoptar, ¿no? También tener un poco esa claridad, desde dónde está naciendo este deseo que yo tengo de, de adoptar, qué necesidad estoy tratando de satisfacer ahí, o qué es lo que estoy buscando, y si realmente tengo todo el conocimiento necesario de lo que implica la adopción y de qué se trata, y si entiendo que esta es una medida de protección además, entonces esta información, y cuando yo, cuando ya he he logrado despejar estas estas clarificar mis motivaciones eh, pues aprovechar este tiempo que tú decías no de informarme más de poder ir generando habilidades también que van a representar los desafíos que seguramente se van a presentar cuando para formar la familia ya por adopción entonces ya viene eh, ver ese proceso de esa de esa forma y siempre pensar en esto no en este impacto que puede haber creo que escuchar a a personas como tú, como yo, como tantas otras voces de, de personas adoptadas adultas, ahora que podemos contar nuestra experiencia, eh, escuchar estas voces de primera mano es fundamental, es importante, creo que sí es algo, escuchamos sí con otros, otros padres adoptivos a veces, pero es importante escuchar realmente a, a la voz del hijo, para conocer cómo es esa perspectiva también, y creo que ahí ya, en este tiempo, hay muchos recursos para eso. Muchísimos más comparados a los que tenían nuestros nuestros nuestras familias cuando nos han adoptado a nosotras, ¿no? Entonces, eh, hay muchos más recursos para, para hacerlo y, pues, eh, es importante que puedan seguir en ese camino, ¿no? Y con paciencia, ¿no? Con paciencia que, que, que va a ser lo, el, lo, lo principal para poder ir avanzando y sobrellevando todos los desafíos que se van a ir presentando y pensando siempre que la centralidad siempre va a ser el, el niño, ¿no?
0: El niño. Sí, el bienestar del niño, sí. Bueno, gracias Carla, muchísimas, muchísimas gracias. Me gustaría igual antes de despedirnos que cuentes un poquito, eh, por un lado, el libro que, que vos sacaste el año pasado a fin de año, que, en el cual también está mi historia, y algunas historias de la voz del hijo que se de tejiendo vínculos eh, si alguien está interesado en, en conseguirlo para leerlo ¿cómo pueden hacer?
2: Súper el bueno el libro es, eh, es una compilación de 22 historias son eh, 21 sí. historias y una y una imagen ¿no? una obra de arte que, que es igual de una hija adoptada sí. fueron ocho países son eh, son las 22 voces de eh, Latinoamérica, ¿no? De la adopción contada desde sus protagonistas. Es de distribución gratuita por eh, en medio digital. Eh, sí. Está, hay un link que después ahí lo, lo, podemos, lo podemos compartir para, para poder descargarlo en su Dale. versión digital para quienes estuvieran en Bolivia y eh, quisieran un ejemplar impreso, pues eh, está disponible si sí lo tenemos eh, impreso aquí en, en Bolivia, igual es también de, de distribución, de entrega gratuita, porque si hay algo que, que, que nos interesa es que pueda conocerse esta voz, afortunadamente la, el libro eh, tuvo apoyo eh, financiero para, para poder ser eh, publicado y eso nos está ayudando a que podamos difundir, eh, difundirlo y entregarlo de manera de manera gratuita eh, Es un libro buena. con historias Donde si Si eres hijo adoptado Pues con seguridad te vas a encontrar En alguna de esas historias En alguna parte de, de, de esas líneas Si eres familia Por, uh, por adopción Pues eh, muchas de estas preguntas De qué pensará mi hijo qué pensará mi hija eh, Encontrarán respuestas En muchos de, lo, de los textos que, que se encuentran en el libro y si hay familias oh, no. biológicas pues cuando lo lean también eh, yo creo que van a saber que nosotros como adoptadas adoptados eh, de alguna manera siempre pensamos en ellos no pensamos en ese en nuestro vínculo eh, primario bueno. con nuestra familia biológica bueno, y tiene
0: y hay una página de Facebook no sí, que, la, tejiendo la, vínculos
2: la página de en Facebook estamos como tejiendo vínculos igual en Instagram también y eh, sí. pues al igual que tú también te eh, inspirada también un poco por ti es, tengo hay un podcast el podcast de Tejiendo vínculos sí sí que se llama que cuentes también sí se llama mamá soy adoptada eh, y que viene justo de esta pregunta que yo le hice a mi mamá cuando eh, me decían adoptada no entonces ese fue okay, ese fue la, el el origen ¿En, de... en qué
0: canal pueden escuchar eh, ¿Tus podcasts? ¿En qué plataforma?
2: Está en Spotify. Ok,
0: perfecto, en Spotify. Ahí
2: está, ahí lo encuentro.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, Carla, de vuelta te agradezco un montón tu tiempo. Espero que nos volvamos a encontrar en este espacio o en el tuyo eh, en algún momento. Y mm, quiero agradecerle mucho a las personas que siempre nos acompañan. Quiero recordarles que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavozdelhijo.org y también seguir la cuenta de Instagram que es La Voz del Hijo. Muchas gracias y Carla, gracias de vuelta.
2: Gracias a ti Flor, te mando un abrazo grande.
1: Escuchaste
2: La Voz del Hijo. We
1: Talker. Sumamos las partes.